0: Salve, salve povos da internet! Estou aqui hoje com uma sumidade no mundo da medicina. O cara é extraordinário, ele chuta a cabeça ele faz. Ele vai contar a história dele, né? Para a galera que está nos acompanhando aí, antes de você. Clicar no like, clica no se inscrever. Eu sei que você já vai clicar no like, porque vai dar essa moral aqui para o canal e também mostrar a relevância do Dr. Gabriel Longhini, né, para a gente aqui. Então, faz isso aí já. E para quem já nos acompanha, sabe que esse é o primeiro momento que eu faço, o momento jabá. Então, os nossos patrocinadores vão entrar na tela. A Digital Brand, que nos ajuda aqui com o espaço e também com os equipamentos. Chiquinho Sorvetes ali no Porto Velho Shopping... uma. Inclusive eu estava lá quando eu vi o teu livro... Eu fui lá que no legal. quiosque... E aí depois eu fui lá na outra loja comprar um... Cacau Show... E hoje a gente vai ter aqui conosco o Cantinho da Pizza... Que possivelmente já deve estar tá chegando por aí já... Quem que é o patrocinador oficial hoje? É. Cantinho da Pizza? Então você vai apontar a câmera do seu celular aí para a tela e vai estar tá aqui o QR Code que vai te encaminhar para o delivery e você vai pedir a sua pizza. A nossa daqui a pouco está chegando, então também não fica com fome e faz o seu pedido. E seja muito bem-vindo,
1: doutor Gabriel Longini Muito obrigado. Olha, você mostrando aqui, cacau show, é, o chiquinho. Cara, como eu gosto desse tipo, de, desse tipo de alimento, do doce, né? E isso tem muito a ver com o que a gente faz na prática. Eu quero mostrar isso para você Legal. também, que isso tem muito a ver com experiência extraordinária do paciente, do seu cliente. E como Porto Velho, como Rondônia precisa disso? A gente tem que, hoje nós estamos crescendo muito e focar nessa coisa de oferecer uma experiência extraordinária que a gente atende. E eu vou falar um pouquinho dessa nossa história aqui também. Poxa,
0: que bacana, <risos> doutor Gabriel. E, assim, só pra ficar... Como a gente vai bater um papo aí em torno de uma hora e meia, eu te chamo de Gabriel, doutor Gabriel, Longini. Como...
1: Gabriel, fique à vontade, okay. super tranquilo. É
0: porque, assim, às vezes quando tem, assim, vamos dizer assim, três nomes, eu me perco. Às vezes eu vou falar <risos> doutor, às vezes eu vou Gabriel. Longuine, eu
1: acho que vai ser mais difícil falar. Mas... <risos> e é bonito o Longini, né, também. É, mas é... Eu acho que tem bem muito bem a ver diferente. de guerra, né? Tipo, o nome de guerra, Longuini, é... é melhor, Gabriel. Não, como você foi... A... Você
0: é médico, você teve que servir o um quartão um ano, né? Puta, não servia, cara. Sério? Não Sério. é obrigatório, fugi,
1: não? Fugi total mesmo, assim, tipo, Sério? me alistei e graças a Deus me liberaram. Caraca,
0: eu <risos> não sabia dessa. Por mim era é. obrigatório, meio que, tipo assim, formou em medicina, você tem que cumprir um ano. Mas não,
1: é não é obrigatório. Você é obrigado a se alistar, né, Sim. ir lá prestar sua documentação, mas não é obrigatório a servir. Depende muito da demanda, da necessidade. Ah, entendi. É. Não, naquele caso não solicitava um médico. Não necessitava naquele, e era muito opcional. Eles chegavam e falavam: olha, ah, você tem interesse de fazer? Muitas pessoas tem o interesse, outras pessoas já têm algo engatilhado do ponto de vista de estudo de residência, de pós-graduação que era o meu caso e eu acabei optando por seguir minha vida acadêmica, continuar estudando ah, e não servir naquele momento né? legal. então fiquei apertado ainda mais um longo tempo da minha vida né?
0: <risos> que legal, e assim, só pra te situar Gabriel, aqui o Universo Rondoniense é um podcast regional okay. porque se assim, algumas pessoas acham que é aleatório porque eu trago alguém do esporte, eu trago médico, eu trago alguém assim de muito tempo da época do território aí mas é. cara, não é meio aleatório, não é regional. Eu falo de coisas de Rondônia, né? Que legal! Inclusive, o nome surgiu num brainstorm que a gente tava fazendo, numa equipe que eu fazia parte.
1: E aí, eu falei, cara, a gente
0: precisa entender melhor o universo do rondoniense, e esse nome
1: ficou. E é bom, é um nome que agrada, e é um nome que tem muito a ver com a gente, e a gente tem a obrigatoriedade de levar esse nome além das nossas margens territoriais. E, e por isso a gente veio para a internet. <risos> Porque a internet faz isso. A gente está falando isso. disso aqui agora em bastidores. É, né? Exatamente.
0: Inclusive, teve um episódio aí, que eu não lembro quem que estava com a gente aqui, e aí surgiu lá no chat lá alguém de Portugal. Eu falei, ó, oh, Rondônia chegou em Portugal. <risos>
1: cara, e você acredita que eu atendo gente dos Estados Unidos, do Canadá, da França da Alemanha, da Austrália <risos> tudo através da internet pra você ver como esse meio de comunicação que muitas pessoas subjulgam Cara, é um meio de comunicação fantástico. fantástico. Poderosíssimo. Não tem poder de escala maior do que esse... Poder de impactar a vida das pessoas igual a internet. Poxa, que legal. É, bom saber que o senhor já está bem
0: ambientado com, esse, <risos> com essa ferramenta, né? Mas assim, eu observei uma coisa também, doutor Gabriel... Que isso Perdão. ganhou espaço... Depois ali, daquele momento da pandemia, as pessoas não estavam saindo de casa, né? Até consulta era difícil, né? Antes. Para você ter uma ideia, online.
1: era ilegal você fazer Eu me consulta online. Eu me lembro. E aí, o Conselho Federal de Medicina, com a pandemia, ele acabou regulamentando uma, um decreto que permitia o médico realizar esse atendimento. Esse decreto era para ter finalizado, mas viu que realmente ele acrescia muito a nível nacional para ajudar a população e permanece provavelmente um caminho sem volta. É algo que veio muito provavelmente para ficar definitivamente. Beneficia muita gente. Você imagina que hoje você precisa de uma receita de repente de um antibiótico para tratar uma faringite? Às vezes você tem que marcar para pegar fila, para ir agendar para ser atendido daqui a sete dias. Pô, essa faringite já virou uma nefrite, já está machucando o seu rim daqui a pouco. Caramba. Então é necessário você ter essa essa, essa mais precoce, eu acho que a internet e essa regulamentação veio muito para isso também. Que bacana!
0: E assim, geralmente eu faço essa pergunta, né? É... Conte-nos a sua história. Como que o senhor veio parar em Rondônia,
1: né? Isso é daqui. Conte pra gente aí. Cara, primeiro, se você me chamar de senhor, eu vou chamar você de senhor também, porque Não, aqui é. é pau a pau. Aqui. É porque, assim, a gente fica
0: com essa, né? Então vai, Gabriel. Conte é a sua história.
1: Cara, eu sou Gabriel Longuini Moreira. Eu sou natural de Catanduva, interior de São Paulo. Catanduva quer dizer Mato Grande. E até hoje continua assim. É uma cidade pacata do interior de São Paulo. Legal. Mas muito gostosa. Perto de uma cidade maior... Que que se chama São José do Rio Preto, que é onde toda a minha família reside. É, os meus pais se separaram, eu tinha cinco anos de idade, e aí minha mãe ficou no interior de São Paulo e meu pai veio pro interior de Rondônia, para uma cidadezinha chamada Rolim de Moura, uma cidade que eu amo, sabe aquela cidade que você fecha os olhos e você sente o cheiro daquela cidade? É Rolim de Moura, ela tá na minha memória, porque é ali que eu cresci, é ali que eu fiz os meus grandes amigos, que são até hoje os meus melhores amigos, amigos que a gente se organiza para fazer pescaria, que vai em final de semana e é aquela conversa boa de demorada, sabe? Então então ali foi Roninho de Moura que eu cresci, que eu passei dos meus 5 até os meus 13 anos, 14 anos de idade. Com 14, 15 anos de idade eu resolvi morar com a minha mãe, eu voltei para o interior de São Paulo, só que dessa vez para uma cidade chamada Campinas. 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 De São Paulo, uma cidade linda, grande, gosto muito de Campinas. Minha tia também. morava no Parque São Jorge. Parque São Jorge, <risos> legal. E em Campinas eu tive duas grandes, três grandes experiências da minha vida. Né? Uma foi viver com a minha mãe, então passei minha infância sem morar com a minha mãe, ali eu comecei a conviver com ela. E outras duas grandes experiências, né? Eu trabalhei como garçom em um restaurante no círculo militar, quando eu tinha 15 anos de idade. E naquela coisa de atender, eu, era, eu chegava mais cedo no restaurante e tinha que organizar a mesa, preparar saleiro, preparar o azeite, aqueles kitzinhos, e eu sentava para fazer a pesagem da comida. Então as pessoas chegavam... Colocava o prato e ali eu comecei a entender a importância da palavra valor. Se eu pudesse motivar umas, as pessoas a escrever, fazer uma tatuagem na vida delas, fal falaria o seguinte, olha, tatue na fossa cubital do seu antebraço esquerdo a palavra valor. Ah. Por quê? As pessoas chegavam para pesar a comida e simplesmente jogavam a comida assim, e não davam um bom dia, não davam boa tarde. E por mais sorridente que eu tentasse ali agradar, servir, eu não tinha feedback isso passou quase um ano nessa situação, eu falei, cara, eu quero algo melhor para mim. E aí com 16 anos de idade, eu fui trabalhar no McDonald's. Olha, eu não tenho dúvidas alguma, foi uma das experiências mais extraordinárias da minha vida. Foi onde eu aprendi muitas coisas fantásticas, que eu levo até hoje nos meus negócios.
0: Legal.
1: Uma das coisas que eu aprendi no McDonald's era... Primeiro que eles tinham um trabalho em equipe. Então hoje você está limpando o chão, mas amanhã você está lotado para você ser o produtor do lanche. No outro dia você está lotado para você trabalhar na chapa do McDonald's. E eu digo que eu me queimei em chapa várias vezes, <risos> é, queimava pão, mas produzia muito. Várias e várias situações assim que eu tenho muito orgulho. E tem várias histórias engraçadas do McDonald's, né? como por exemplo... É, um dia eu estava limpando o chão do McDonald's, cara, eu escorreguei e eu caí, pum, caí de costas no chão. E ali eu conhecia a palavra generosidade. Veio uma senhorinha que me acolheu, uma cliente do McDonald's, me acolheu, e me levantou. E ali eu comecei a conhecer a generosidade. Outra coisa legal que eu aprendi no McDonald's, que eu levo nos meus negócios, chama-se meritocracia. Você sabe o que é Meritocracia. A gente ouve muito falar sobre meritocracia. <risos> meritocracia é quando você designa planos, metas, e quando essas metas são atingidas, a pessoa participa desse resultado também. né? Então, ela acaba não só vestindo a camisa da empresa, do negócio, como ela transpira na camisa da empresa. E é isso que a gente fazia. Então, uma vez eu estava limpando o chão do, da gerência do McDonald's e eu olhei assim na... Né? na porta, atrás da gerência, na, atrás da porta da gerência, e tinha lá meu nome, Gabriel, Gabriel, Henrique, Fernanda, José, Gabriel, Gabriel, Douglas, Henrique, Fernanda, eu falei, meu Deus do céu, o que é que meu nome tem tantas vezes aqui nessa lista? E eu fiquei preocupado, né, e eu fui conversar com a minha gerente, que era a Bia na época, eu falei, Bia, o que que tá acontecendo que tá meu nome lá nessa lista? Eu, Pelo amor de Deus, eles vão me mandar embora? O que é que é isso? <risos> e na verdade ela me falou, olha, Gabriel, notícia é boa, quanto mais vezes seu nome aparecer ali, é maior a chance de você ser o destaque do mês. E o destaque do mês, ele ganha alguns prêmios, né? Ele ganha é, um lanche, você pode escolher o lanche que você quer. Ele ganha é, um bônus de 50 reais e ele tem a foto exposta. Pronto, me dediquei um pouco mais, fui destaque do mês. Ganhei esse bônus de 50 reais, que foi muito legal também, né? P pode parecer muito pouco, mas toda a premiação ela é muito grandiosa. Obrigado. E isso me impactou muito e me ajudou a crescer mais na empresa. Então isso me fez chegar mais cedo do que o habitual. Depois que eu bati o ponto, eu ainda queria ajudar em alguma coisa, eu me sentia dono da empresa. Caraca. Então com esse insight que eu tive, eu comecei a replicar na minha vida pessoal mesmo. Ainda duas coisas que aconteceram nesse, nesse meio tempo, né, até essa fase de final de adolescência, é que a minha mãe, ela é manicure e pedicure, então, uma base bem mais simples. E meu pai, ele é médico cirurgião geral. Só que o meu pai é aquele tipo de médico da moda antiga. Aquele cara que vai lá, faz anestesia, faz a cesárea, dá assistência para criança. um a cabecinha e faz tudo. Um médico incrível, super competente, inteligente, um médico gentil. Então, eu aprendi muito isso assistindo ele sendo médico. E eu aprendi a empreender vendo a minha mãe empreender. Porque como manicure e pedicure, ela tinha o diferencial do atendimento dela. Ela ia ali vestir o jalequinho dela... Sempre impecável... Na hora dela atender... Ela servia água... Com um biscoitinho... Sabe... Era uma coisa diferenciada... E no final... Sem ela saber... Ela ainda fazia upsell... Ela ia lá e vendia... Tipo um produto da Natura... Que ela Sim. tinha... Então eu como criança... Fiquei vendo aquilo... E falava... Cara... Isso é demais... É muito interessante... E talvez seja esse o caminho... E aí depois... Eu sempre tive o sonho de ser médico... Justamente por assistir o meu pai... É, na, na, na minha vida... Na minha infância... E meu pai, eu lembro quando ele me convidou a primeira vez para ir num hospital assistir um plantão com ele, ou passar uma visita com ele, eu tinha oito anos de idade. E ele falou, Gabi, é um domingo de manhã, vamos lá comigo ver como é que está os pacientes, vai passar a visita com o papai. E aí nós fomos passar a visita no hospital, e naquele dia eu me recordo dele palpando o abdômen do paciente, examinando ele, com um sorriso gentil explicando o que, que o paciente tinha, o que que, por que, que ele estava fazendo aquele tratamento, como que foi a cirurgia. E eu fiquei encantado, sabe? Meu pai se vestia totalmente de branco naquela época, o médico se vestia de branco ainda, né? Hoje mudou muito isso. E eu falei aquele dia, falei, cara, eu quero ser médico um dia. E a vida foi nos empurrando para lá, empurrando para cá, e quem diria que um cara do McDonald's um dia conseguiria, né? Que legal! E aí, meu pai estava morando em Rorim de Moura, ele veio para Porto Velho e ele me convidou para voltar. Filho, você não quer voltar para Porto Velho? Aqui tem faculdade de medicina e quem sabe você tenta fazer faculdade por aqui. E eu resolvi vir para cá, cara, atrás desse sonho. Aí eu vim para estudar, eu saí de escola pública, então mais uma, mais uma lição também de superação. Eu vim de uma escola pública. Péssima assim, aprendizado zero, conhecimento zero, professor faltava muito, tinha muita violência na escola, era uma escola muito complicada em Campinas. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fui estudar numa escola particular que era preparatória, preparatória para vestibular. Então, cara, foi assim uma dureza, por quê? Que eu já cheguei nessa escola, tipo, tendo prova... E eu não tinha preparação nenhuma pra Caraca. ter prova... E bomba em cima de bomba... Eu falei, cara, eu tenho que estudar, tenho que estudar... E ali uma professora muito generosa... Chamada é, Heloísa... Ela me convidou... Depois de eu tirar uma nota super catastrófica... falou: Gabriel, o que que tá acontecendo? Eu contei pra ela a minha história... Né? Eu falei, oh, professora, eu não sei estudar... Acho que é isso... caramba E aí ela me ensinou a estudar... Como que era a metodologia de estudo... E aí vem um outro insight... Tudo na vida tem uma metodologia então não adianta você, ah, eu vou pegar aqui vou começar a desbravar esse caminho fazer minha jornada, cara, você vai perder tempo, você vai cair em buraco, você vai errar a curva então você tem que ter um mapa e a metodologia é um mapa e quando você tem esse mapa, você consegue seguir uma jornada mais segura, com mais resultados e ali eu comecei a estudar e eu tinha uma carga de horário muito complexa, eu estudava das 7 da manhã às 3 da manhã todos Uau. os dias todos os dias, todos os dias Entrei no vestibular de medicina... Comecei a fazer a faculdade de medicina... E aí você pensa... Não, agora eu vou reduzir minha carga de estudo... Aumentou. Aumentou... Aumentou... E eu sempre fui um aluno de estudar muito... Eu fui um aluno 8.4... No final do, da graduação... <risos> Bem específico... Bem específico... Porque no final daquela média final... Eu falo... Pô... Então 8.4 é, valeu a pena... Apesar de que nota não quer dizer nada... Mas valeu a pena tanto, tanto estudo... E durante a faculdade de medicina eu me via na necessidade de empreender, de fazer acontecer, porque minha mãe manicure e pedicure, meu pai médico cirurgião geral, mas não tinha uma grande prospecção financeira. E ali na faculdade eu comecei a empreender. Como? Cara, um dia eu estava na faculdade, meu primeiro período de medicina, lendo um livro de semiologia, assim, tal, lendo, falei, cara, seria demais eu aprender a examinar paciente com esse cara aqui. E aí eu juro pra você, eu juro pra você. Na última página do livro tinha um telefone. Assim, Caramba. da editora tal, e tal, um telefone. Eu peguei esse telefone, na época era cartão telefônico. Eu tinha um cartão telefônico, fui no orelhão, liguei. Aí eu ligo, uma mulher atende aí eu falo, oi, esse telefone é do Porto? que era o escritor, Sim. ela é só um segundo que eu vou chamar, <risos> Porto! <risos> cara, que doido! eu juro pra você, eu comecei a me tremer na hora, assim, falei, não acredito que é o Porto, vou conseguir falar com ele cara, o Porto me atendeu no telefone com uma generosidade fantástica que... e aí nós começamos a conversar, eu falei pra ele que tava todo eufórico, né, que eu era acadêmico de medicina, que eu queria levar ele pra fazer uma palestra e tal e ele falou, olha, Gabriel, eu tenho um amigo que ele estudou comigo. Um deles é o Ângelo Machado, que é um grande escritor da medicina também. E o outro chama-se Haroldo, e ele mora aí em Rondônia. E se você fomentar o encontro nosso, eu não vou cobrar o meu honorário. Eu vou aí, vai ser uma honra ter esse, essa participação com você. Que legal. Cara, eu fui atrás desse colega médico, né? Na época eu era estudante de medicina, e eu consegui achar esse colega. Haroldo. Haroldo. E aí eu consegui promover o encontro desses dois colegas. E aí nós fizemos um evento, um evento que foi um sucesso, agradou todo mundo. O evento chamava Arte Clínica de Levar para Cada Paciente a Ciência Médica. Então eu sempre gostei dessa coisa do, é, de empoderar o médico com a coisa de ser médico, de atender de fato. E, e aí eu promovi esse, promovi esse evento. Depois eu peguei gosto pela coisa e eu comecei a organizar outros eventos. Eu organizei um evento chamado... É, arte de sorrir, era alguma coisa assim que eu trouxe uma empresa chamada Canto Cidadão, que eles falavam sobre humanização hospitalar como atender de uma legal. maneira humanizada depois nós trouxemos um grupo que ensinava a fazer reanimação cardiovascular assistência da, daqueles primeiros socorros, também foi bem legal depois eu trouxe um colega médico do Einstein para dar um curso de fisiopatologia enfim, a gente começou a empreender, eu comecei a empreender, comecei a estudar mais, comecei a estar envolvido com essa coisa justamente para fazer acontecer. E por que, que eu sempre tive essa pegada de focar na coisa da humanização hospitalar, da humanização do atendimento, do médico é, fazer aquilo de uma maneira tão incrível? Porque quando a gente vai entrar na faculdade de medicina, nós somos movidos por aquele sonho de encantar o paciente. Eu me recordo que antes de entrar na faculdade, eu assisti aquele filme Pet Adams e eu falava, cara, eu quero fazer exatamente isso. Tipo, encantar o paciente, é, fazer ele rir, é, puta, eu ele, que é o último banho da vida dele que é ser numa piscina de macarronada. Por que não? Por que não? Não é verdade? E é isso que ele fazia. Ah, Só que durante a nossa faculdade, durante a nossa formação acadêmica, isso em qualquer lugar do país, você acaba entrando num ritmo de estudo e num ritmo muito acelerado que muitas vezes você acaba esquecendo por que você decidiu ser médico. E aí você entra no automático. E a vida ela não pode ser no automático. A vida é necessária você ter o porquê das coisas, ter propósitos muito bem definidos. E aí essa coisa da humanização, do atendimento extraordinário sempre me tocou. Quando eu me formei, eu já me formei, já atuando com esse segmento de ultrassonografia, eu gostava muito de imagem, depois eu comecei a estudar dor e aí me apaixonei pelo mundo da dor e no ano de 2011, finalzinho, do... desculpa, eu bati aqui, no finalzinho do ano de 2011 eu fui estudar dor. E aí, eu fui estudar num dos melhores lugares que existe na América Latina, que é no hospital israelita Albert Einstein. Então, tenho muito orgulho também de ter estudado dor no Einstein. Legal. E desde 2014, quando o Einstein me contratou para ser professor da instituição. Então, eu me dedico hoje profissionalmente a cuidar de pacientes portadores de dor crônica. E sou professor do Hospital Albert Einstein e fiz múltiplas formações complementares a essa área. Né? Então eu estudei Medicina Intervencionista em Dor, na Singular, lá em Campinas, em Budapeste, na Hungria... É, eu estou estudando Medicina Regenerativa no interior de São Paulo. Então, eu nunca mais parei de estudar e eu sempre foquei em estudar nos lugares que tivessem a maior tecnologia, o maior conhecimento e as melhores pessoas, os melhores networkings, porque é isso que realmente que faz toda a diferença. Falei demais já também, né? Vou Não, ficou história. muito
0: legal, ficou muito legal entender a sua trajetória. Por exemplo, uma das perguntas que eu ia fazer, morreu, Da onde
1: vem a sua referência para ser médico? Meu Teu pai, pai, meu já, pai. Já respondeu. Meu pai é uma pessoa incrível, generosa um homem muito do bem que fez muito mais pelos outros do que pra ele isso é uma coisa também que chamou muito a minha atenção ao longo da vida, né a gente tem que saber dosar muito as coisas fazer muito pelos outros mas tem que aprender muito a falar não também porque às vezes você cede tanto, cede tanto, que você acaba se tornando secundário, terciário, na sua própria vida. Então é necessário você também criar obstáculos, aprender a falar não, isso é muito importante, e é uma das coisas, inclusive, que eu falo no livro A Dor Que Me Comove. Que legal.
0: Assim, um, teve um aspecto que você tocou muito interessante da medicina, porque assim, eu vejo que hoje, né, eu não sei, assim, na minha faixa etária, gente, não no. no Depende Gabriel. Depende quantos anos você tem, né? Não, eu tenho menos de 40. <risos> Eu tenho menos de 40, pronto, falei. A minha mulher fala que eu não chego nos 40 nunca. Meu Deus, você não vai chegar nos 40 nunca. Não... Falei, não, fica tranquila, nem tô com pressa. E aí, o que que acontece? Na época que eu era criança... A gente estava acostumado com aquele modelo de médico, assim... Já um senhor, né? Cabelo branco e tal... Bigode, e eu venho observando que isso vem mudando... Hoje você vai no pronto-socorro... Uma molecada... Tinha... Exato... O pessoal bem mais jovem, né? E que na minha época isso não passava credibilidade... E hoje o pessoal, por ser mais novo, está muito mais técnico... A medicina evoluiu bastante... Cara, a molecada
1: tá arrebentando... Arrebentando a boca do balão... Tipo, muito estudo... Porque hoje você sai de uma faculdade de medicina... É, naquela, como que era você estudar naquela época? Pô, você tinha que buscar livro Muitas vezes a instituição não tinha livro Hoje você tem conhecimento aqui ó. Então o cara sai com uma bagagem de conhecimento gigantesca E aí ele é muito mais seletivo com o que ele quer Ele foca naquilo e ele consegue estudar Mas é uma juventude muito competente Eu tenho visto colegas assim Que eu fico muito orgulhoso de ver o crescimento deles O impacto que eles causam A cura que eles levam para muitos, muitos pacientes Para nós mesmo e isso me deixa muito feliz, porque é uma nova geração da medicina que tem feito, de fato, uma diferença muito positiva para a humanidade.
0: Né? Eu, o, o que eu tenho observado é isso. Médicos bem mais novos, de repente mais técnicos, até porque a medicina evoluiu muito, né? Você pega um equipamento de raio-x de 1900 antigamente, <risos> hoje você pega... De é tudo digital, né? Não, totalmente diferente. E aí eu ia falar sobre isso, porque assim, de uns... 5 anos, 6, uns 10 anos pra cá eu tenho escutado um termo que é bem interessante. Que o senhor chegou, você chegou até a mencionar, que é com relação à humanização no atendimento. Porque assim, eu via também muito isso: os médicos mais não falavam, ó, você tá com câncer, cinco <risos> você já tá com câncer, 5 cinco radiografia, 5 cinco pá lá. Aí o cara que tava recebendo a notícia era uma pancada, né? Hum. Pá! Como que o senhor trabalha, você trabalhando com dor, como que é a questão do, dia, do resultado do diagnóstico que a pessoa, por exemplo, está lá com fibromialgia?
1: É, isso, então, mudou muito, né? Esse é, essa é a forma automática de ser que ainda é comum, existe muita gente assim. Existe o fora da curva, que faz aquele atendimento mais humanizado, e existe o extraordinário. Hoje a gente foca em ser extraordinário, que é o que eu, o que eu penso. Eu não cuido de um, de um fibromialgico. eu cuido de uma pessoa que tem fibromialgia. Legal, já é um conceito diferente. É totalmente, é totalmente diferente, porque se você cuidar da pessoa que tem fibromialgia, você não está abordando a doença, você está abordando a pessoa doente. E aí você consegue ter resultados, porque a pessoa passa a entender o que, que ela tem, o porquê que ela tem, e ela participa do tratamento. Eu não tô para dizer para o cara, oh, você tem isso, 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 caminha, em esse, esse eu tô para dizer para ele o que que ele tem, o porquê que ele tem e porquê que ele teve o que que a gente pode fazer para ajudar e o que que ele tem que fazer para ajudar então é uma medicina em que ele trabalha de uma maneira sinérgica ao médico, dividindo responsabilidades Legal. eu tenho a minha responsabilidade mas a vida não é só tomar remédio eu não posso só te prescrever um remédio e achar que você vai sarar, pô, você vai ter que se exercitar você vai ter que se alimentar adequadamente você vai ter que mudar a sua mentalidade existe muito aquele preconceito, às vezes, do coach né? tem que mudar o mindset <risos> É, cara, é, é isso. Você tem que mudar o mindset. Infelizmente, é exatamente é isso. É isso. Você tem que mudar o jeito de você pensar. Nós somos aquilo que pensamos todos os dias. Quanto mais pessimista você for, quanto mais negativista você for, mais resultados ruins você vai ter. Quanto mais otimista, quanto mais é, observador do bom futuro, seu futuro será extraordinário. Que legal. E a vida é assim. A gente chama isso de AMP. Atitude mental positiva. Tudo que você quer ter... Isso é interessante na minha vida também... Como você pode ver na minha jornada... Nada foi fácil... Nunca passei necessidade nenhuma... Mas eu sempre batalhei para ter as coisas... Só que tudo na minha vida... João, tudo... Eu visualizava, eu desejava aquilo. Então, por muitas vezes, pô, eu me imaginei celebrando a vitória, vendo o meu nome na lista de aprovado do vestibular. Que legal. O dia que aconteceu, cara, parecia um déjà vu, tipo, vivia vivi aquilo lá já. Então, no dia que eu ia fazer um evento, eu me imaginava naquela situação. Quando eu vou tratar um paciente, eu já me imagino esse paciente bem, com resultado extraordinário, ele tendo o melhor Natal da vida dele. Eu imagino isso porque é exatamente isso que eu quero atrair para ele. E, cara, não tem jeito. Nós somos movidos a energia. Se você estiver achando que você não atrai o que você pensa, você está muito enganado. Porque Verdade. atrai o que você pensa, o que você fala o tempo todo. E é isso que eu, eu faço para os meus pacientes hoje na parte da humanização. Quando eu atendo um paciente no meu consultório, hoje eu atendo só cinco pessoas por dia. Que legal. Cinco. Por quê? Para a gente ter tempo para poder dedicar o nosso melhor a esse paciente. Para quando ele for na clínica, ele ser muito bem atendido pelas meninas. Então, lá não existe, tipo, querida, florzinha, amada. É o nome da pessoa, que é o maior patrimônio que uma pessoa carrega na vida dela. Legal. E a gente oferece um atendimento extraordinário. Dentro da nossa clínica aqui em Porto Velho, o paciente, antes dele passar na consulta comigo, ele já falou 18 obrigados. <risos> A gente fez essa métrica até, porque nós estamos lá para servir, servir, isso faz parte do controle da dor. Quando eu falo isso, é justamente para você conceituar o que é dor crônica, você sabe o que é dor crônica? Espero nunca descobrir. <risos> dor crônica é aquela dor do é seguinte, dor é uma experiência sensitiva e emocional, então se eu bater minha mão aqui, ó cara, eu não senti nada. Mas se eu tiver batido meu carro antes de chegar aqui, se eu tiver brigado com a minha esposa, qualquer situação que mexa com o meu emocional e eu bater a mão do mesmo jeito, no mesmo lugar, com a mesma intensidade, dói. Entendi. Então olha como o emocional interfere na intensidade da sua dor. Uma dor crônica, ela tem uma outra característica que é a temporal, então ela dura mais de três meses. Todas as dores, seja de cabeça, lombar, no braço, no ombro... Se ela dura mais de três meses, ela é uma dor crônica e ela é uma doença. Tem CID para ela.
0: Uhum.
1: Agora, se ela dura menos de três meses, ela é uma dor aguda e tem que ser tratada como aguda. Por quê? Por quê? O que quer dizer isso na diferença prática, Gabriel? Uma dor aguda... Putz, às vezes você toma um anti-inflamatório e você melhora e tal. Agora, na dor crônica, não é só tomar um anti-inflamatório... É um, é um complexo que você vai ter que mudar comportamental, físico, espiritual, emocional e remédio. Então esse é um complexo que você acaba precisando modificar justamente para você ter resultado no seu controle da dor.
0: Então é bem o que você falou mesmo, exatamente o que você pensa, o que você sente que vai chegar nesse nível de dor.
1: Total. Pessoas Caraca. mais negativas têm mais dor. Por que, que uma pessoa que tem câncer... O mesmo diagnóstico, o mesmo tratamento, ela sai, de um, de um, ela sai da doença e outra pessoa que de repente é, tem o mesmo diagnóstico, o mesmo tratamento, ela não sai. Justamente pela forma dela pensar e dela encarar a doença. Tem pessoas que encaram a doença, tipo, meu Deus, estou fadado ao fim, acabou, vou morrer. E tem outras pessoas que encaram, meu Deus, o que, que eu fiz de errado? Eu preciso mudar, eu quero viver, eu quero uma vida extraordinária. Como é que eu gira, giro, é, é, faço essa abundância acontecer? E aí acaba acontecendo, de
0: fato. Que legal, que legal. A superação. E, Gabriel, me fala uma coisa assim. Eu conheci uma pessoa, mais ou menos uns 20 anos atrás, com o diagnóstico de fibromialgia. Ótimo. E, assim, era até inexplicável ela explicar como que era a dor e como... Porque assim, eu sou muito curioso, né? O <risos> que, que você sente com esse negócio? Ah, é uma dor no osso e tal. Eu falei, cara, fibromialgia é uma dor no osso. Mas eu já escutei dizer que osso não dói, né? Não, não tem essa dor. E agora? A dor é no osso, não é no osso. E eu fiquei com isso muito tempo. Já pesquisei sobre fibromialgia. E os novos conceitos que eu estudei de 20 anos pra cá, sobre a doença, exatamente o que você falou. Tem muito a ver com o emocional. Mas de fato, o que Causa fibromialgia e o que é, né? Tem a pessoal
1: que está nos assistindo, de repente, é um, uma nomenclatura nova? Tem se falado muito, principalmente porque alguns artistas vêm colocando, né? Como a Lady Gaga, por exemplo, falou que é fibromialgica E a imprensa vem dando daí um pouco mais de ênfase. Isso é muito importante, porque o conhecimento é poder. Né? Então, quando você tem conhecimento, você Legal. tem poder. Bom, vou te dar um exemplo bem clássico da dor da fibromialgia. Você já malhou? Fez musculação? Sim, sim. Depois que você malha, dois dias depois, dá dor? Sim. E como é que é aquela dor? É mais. Depende. Se
0: estiver malhando mais braço, o bíceps branquial, o que eu vou estar tá sentindo aquela fisgadinha
1: no movimento depois, Pô, pegando é, um copo e parece tal. Parece que você fica. É... Parece que um caminhão passou em cima. É. Acho que essa é a sensação. Então, a dor de quem sente fibromialgia, fibromialgia é exatamente aquela. É a dor de que um caminhão passou em cima. Parece que o cara fez musculação e dois dias depois vem aquela dor. É aquela dor. Caramba. Só que ela é ininterrupta, cara. Ela é todo dia, toda hora, ela é real, ela existe. Caramba. E além dessa dor, ela acompanha outros dois sintomas. Ela acompanha a fadiga, que é aquela sensação Parece de você estar tá carregando o um mundo nas costas, que é péssimo, e o sono no restaurador. Você já ficou sem dormir? Já. Cara, é péssimo. Terrível. Então, assim, é aquela pessoa que deita, dorme e não descansa. Ela não tem um sono no restaurador, então ela acorda mais cansada no outro dia. E aí, poxa vida, a situação clínica dela piora. E aí com a fibromialgia nesse, nesse ciclo vicioso de piora, ela vem com outros fatores. Fibrofogue. Fibrofogue é aquela coisa, o paciente está aqui conversando, Gabriel, eu lembro tudo do passado. Mas eu vou conversar sobre é, esse livro. Nossa, eu acabei de ler o livro, quero contar o livro. Ah, eu lembro que eu li a página 33 que falava que o exame era... Ela. Ai, ah, esqueci o que, que era isso. Caramba. Meu Deus. Então ela tem aquela fuga de memórias recentes. Ela lembra tudo do passado. Mas, eu já vi até um tempo para isso, memória curta, né? Memória curta, Aqui na terminologia da fibromialgia é fibrofog. Nome bonito,
0: fibrofogue. né? O nome é bonito. <risos> o nome é bonito.
1: <risos> nome é bonito. <risos> e uma outra coisa que o paciente de fibromialgia tem, e isso é muito interessante, porque a gente vê já quando a paciente tem, ela já está num quadro. É, não existe essa classificação leve, moderada e grave. Mas na prática, se ela existisse, eu diria que seria a forma um pouco mais grave, mais severa da doença. Que é aquela paciente em que um simples aperto de mão dói. Um abraço dói. Então o que, que acontece com essa mulher? Pô, o marido procura ela e ela não quer ter relação sexual com ele. Não é porque ela não sente nada por ele, porque ela não ama ele. É porque ela sente dor. E a dor dela é muito intensa. Então imagine, um abraço dói, então esse é o quadro de fibromialgia que piora porque as pessoas não acreditam na dor da paciente ela passa a, a não falar porque ela fala eu, as pessoas não acham que eu só reclamo, então eu não vou mais falar fica da minha dor, fica parecendo que é frescura pronto, cara, e a hora que o paciente fala isso para mim, eu falo, hipótese alguma vamos permitir isso, não pode aceitar que é frescura porque não é frescura <risos> E aí o paciente passa a entender esses sintomas e a gente começa a fazer o tratamento. Mas respondendo a sua pergunta, Gabriel, o que, que causa fibromialgia? É idiopática. A gente não consegue afirmar, olha, ela é causada por isso. Uhum. Mas existem algumas coisas, algumas causas, alguns fatores que têm uma correlação. Ao longo desses 10 anos me dedicando profissionalmente a cuidar de pessoas com dor crônica, eu reparei quatro pilares acometidos na fibromialgia. Primeiro pilar. Geralmente essas pessoas são aquelas pessoas esponjas. O que é uma pessoa esponja? Que pega o problema de todo mundo para ela. É uma pessoa que não sabe falar não. É uma pessoa que coloca todos em primeiro lugar, menos ela. É uma pessoa muito metódica. Esse livro está aqui. Gabriel, limpa, arruma para mim esse livro. Eu vou lá e arrumo. Ela vai e arruma, porque só ela sabe fazer do jeito dela. É uma pessoa muito sistemática, muito crítica. E ela se cobra demais. Então, essas pessoas elas têm essa característica de ter o um músculo sempre mais tenso mais rígido do que o habitual. Hum. Só uma característica de fibromialgia. Três outros pilares que podem ser comuns, que eu já vi também se repetirem em muitos casos clínicos. A questão do abuso. Isso é um tabu que precisa ser quebrado imediatamente. Tem que se falar mais sobre isso no Brasil. Nós temos o abuso moral e o abuso sexual. Só para você ter uma ideia, o abuso moral é aquele abuso que você insulta a pessoa. Você não presta, você não serve para nada. Por Sim. que você está aqui? Isso é muito poderoso, porque quando vem de uma pessoa próxima, um pai, uma esposa, um esposo, é, um irmão, um, alguém do seu ecossistema, isso tem muito mais peso do que uma pessoa do seu, ausente do seu alguém ecossistema. Alguém que você nunca viu, por Alguém exemplo. que você nunca viu. Isso contribui. E o outro é o abuso sexual, que para você ter uma ideia, existem mais 600 mil casos. Vou repetir, 600 mil casos ao ano no Brasil. Caramba, Isso? absurdo. Isso, onde apenas 10% é notificado. Ou seja, 60 mil. Cara, se você for fazer uma análise disso, nós estamos diante de um problema de utilidade pública. Isso tem que ser falado, tem que ser comentado. Mas é muito complexo. Como é que você vai fazer uma denúncia num sistema desse, num sistema de delegacia... Que muitas vezes você vai lá, de repente, delegacia da mulher, mas quantas delegacias da mulher tem? Quantos sistemas de acesso essa pessoa tem para poder fazer essa denúncia? E a maioria das pessoas que sofrem esse tipo de violência, ela se acha culpada do problema. Quando não é. E ela carrega isso com ela muitos e muitos anos da vida dela. Um outro, uma outra observação que a gente vê nesses pilares são os traumas emocionais às vezes a pessoa cresce dentro de um ambiente tóxico, pessoas que não se amam, pessoas que se é, é, se falam falam mal umas das outras é, às vezes, um ambiente onde tem histórico de etilismo, então, às vezes, um pai alcoólatra que ele agredia fisicamente todo mundo da casa. Às vezes, um pai que abandonou o lar. Então, existem muitas situações como essa. Parece até besteira falar, né? Mas, cara, isso existe Sim. demais Nossa. da conta, mas demais da conta, demais mesmo. E é um fator também muito comum na origem da doença. Porque geralmente, quando essas coisas acontecem. As crianças estão naquela formação de personalidade, das, dos 5 aos 13 anos de idade. E ela guarda para ela aquilo, e aquilo acaba tendo uma repercussão, uma colheita na vida adulta dela. E a colheita vem, tudo que você planta, você vai colher. Então isso acaba sendo meio que um fato. E um outro fator que a gente observa também, muito comumente na, nessa relação, né, é comum nas pessoas que acabam desenvolvendo essa doença, é o adultério. Muitas pessoas aceitam a traição por uma dependência, muitas vezes, econômica.
0: Não, eu, eu fiquei preocupado agora. <risos> Porque, assim, você está descrevendo a pessoa que eu conheci há 20 anos atrás... que foi diagnosticada
1: com fibromialgia. Tudo que você falou até agora bate. Então, na hora que você falou do tempo eu falei, vixe, ficou show. pior. E isso, você vê, isso não ensina em livro. Você não lê isso no livro. Só que, na prática, atendendo essas pessoas... Pô, são 10 anos fazendo isso, é uma década cuidando de pessoas com dor. Você começa a ver que se repetem as, as informações. E aí quando você identifica esses pilares, você vê que é comum. E esse adultério, quando ele acontece, muitas vezes por uma dependência econômica ou emocional, a pessoa perdoa da boca pra fora, mas não de verdade. E aí ela acaba desenvolvendo a doença, ela continua naquele ambiente. É. Cara, como que você vai ser feliz num lugar que você não acredita mais nele? Como que você vai ser feliz num relacionamento em que você não ama mais? Como que você vai ser feliz num relacionamento onde você não se coloca para cima e a pessoa que tá com você não te puxa para cima? Não dá certo. Então, não tem como você se tratar de uma doença se você não mudar o seu ecossistema. Então, muitas vezes as pessoas querem também, ah, eu, Gabriel, eu quero uma pílula mágica. Eu quero tratar minha doença com um remédio. Mas, às vezes, o remédio são mudanças como essa, mudanças drásticas, mudanças comportamentais, mudanças de ecossistema, Caramba. mudanças de relacionamento, porque senão não trata, e a vida é muito curta para você perder tempo sendo infeliz.
0: Caraca... Assim... Você falando sobre isso... Aí agora eu vou ter que fazer uma pergunta... meio Que eu vou ter que apelar aqui... Porque assim... Você está mais para psicólogo prático... Do que assim... Tratando as dores... Porque assim... Está tudo conectado ao mindset... Daquela pessoa que está sofrendo de fibromialgia... Aí eu vou te fazer uma pergunta agora... Daquelas assim... Bem... Cruel mesmo... Você já teve que mandar alguma esposa largar do marido... Por causa da traição...
1: Não eu não, não, eu não tenho essa autonomia, é, e, e essa é liberdade e nem esse dever de fazer isso, né? Mesmo porque tem aquele ditado popular, né? Briga de marido e mulher, não e sei o é
0: que. Mas tal.
1: eu acho o seguinte, eu acho que eu tenho que dar as informações e a pessoa tem que tomar as decisões dela. Eu não posso induzir ah, então. decisão nenhuma para ninguém. E muitas vezes a pessoa também tem o poder de perdoar. O perdão existe. E o perdão é possível de ser realizado, mas os dois têm que querer aceitar e concretizá-los. E se o perdão existir, tá tudo bem. Faz parte do show também. Tratador, quando você fala, Gabriel, você é psicólogo e tal... <risos> Cara, eu utilizo técnicas intervencionistas em dor. Então, putz, eu tenho uma formação top. Eu me formei pelo Einstein, depois fui para Budapeste, na Hungria. Tenho muito orgulho disso. É, fiz singular, hoje faço orto-regen. Então, putz, é uma base bem legal para usar os fármacos e a técnica adequada para ajudar essas pessoas com dor. Agora, você é meio psicólogo? Eu acho que na vida a gente tem que usar mais o nosso tempo para falar. A gente tem que ajudar o nosso tempo mais para iluminar o caminho das pessoas. E esse é meu legado de vida. o Meu legado é colocar as pessoas pra cima. É abrir a jornada. Lembra que teve uma professora que me mostrou o mapa? Okay. Eu sou esse cara. Eu sou esse cara Legal. que dá um mapa pra todo mundo. Eu adoro ver as pessoas se dando bem. Eu adoro ver as pessoas celebrando as vitórias, os sucessos dela. E se você me perguntar, Gabriel, às vezes você é, tem que ser muito intenso no que você faz, eu tenho. Eu tenho que mostrar para a pessoa que é ela que está causando a doença nela. Porque se eu não mostrar, se eu falar, não, tá tudo bem, fica, não posso, eu preciso ser quem eu sou. eu quero que ela tenha sucesso, porque o sucesso dela... É o meu sucesso. E é isso que me diferencia hoje no mercado de trabalho... Dentro da minha profissão... Dentro do que eu faço... Que é justamente dividir essa responsabilidade com o paciente. Quando o paciente me fala assim... Pô, Gabriel, eu tô bem... Eu tô ótimo... Graças a você... Eu falei... Parabéns para você... Eu sou 30% do seu resultado... 70% é mérito seu... Tudo que você fez. Que legal.
0: É e, e assim... É... Porque assim... Eu... Mencionei essa questão porque assim... A... Parece-me que os tratamentos antes de vamos colocar de 20 anos atrás não tinham toda essa técnica por trás. Como que eram os tratamentos, sei lá, há
1: 20 anos atrás? Você tem essas
0: informações?
1: Assim? Cara, muita coisa nova. Mas eu tô vendo você falar aqui, eu imaginando que eu ia estar aqui no podcast, tipo Felipe Tito, falando daquele jeito. <risos> Você vê o cara, né? Todo aqui, tranquilozinho e tal. Eu sou fã do Felipe Tito. Gosto eu também. Cara, eu sigo
0: né? ele nas redes sociais. Inclusive, eu quero mandar aqui um salve pra
1: ele e dizer... Responde no direct aí, Felipe. Vamos <risos> tomar um café, Felipe Tito. É, vou vai café. dar certo, vai dar certo. Então, é, mudou muito e tá mudando. E você tem que estar tá ligado nisso. Eu, eu mesmo estive no Vale do Silício a semana passada, na Califórnia. Eu ia Foi. É, eu ia chegar aí. Foi do cacete. Foi muito massa. Por quê? Porque você tem que buscar os recursos tecnológicos. Então como que se tratava uma dor no ombro antigamente? Vamos falar de uma dor no ombro, uma tendinopatia, okay. anti-inflamatório e gelo. Era isso. Hoje, o que, é que você faz? Eu tenho um equipamento que chama terapia com ondas de choque. Cara, uma sessão dele de 8 minutos, ele tem uma, uma potência de regenerar esse tecido aqui. Então ele consegue reabilitar o ombro do paciente com grande eficiência. Óbvio que associado ao tratamento do fisioterapeuta vai me potencializar ainda mais resultado. Mas é uma tecnologia que já me ajuda. Aí veio o laser, que entra em sinergismo com esse onda de choque e eu consigo ter mais resultados. Aí veio a infiltração. Uma agulha, eu coloco uma agulha Sim. aqui dentro e infiltro um remédio. Há 15 anos atrás, se fazia isso às cegas. Hoje a gente faz guiado por ultrassom Eu consigo, eu consigo colocar a agulha Exatamente no local que eu quero E aplicar o quantitativo específico De remédio que eu preciso naquele ponto Eu,
0: eu fiz infiltração aqui Há uns 18 anos atrás esse homem. E, aí, e era cegas mesmo Era, era cega. uma
1: agulha desse tamanho Virei ele mas hoje você doido. tem muito mais precisão Então isso dá segurança para o médico e para o paciente legal. E aí você otimiza o resultado Otimiza os fármacos que você vai usar Outra técnica que você tem hoje Você consegue utilizar, de repente, a radiofrequência Você vai naquele nervinho machucado E você consegue queimar, literalmente é isso Queimar aquele nervinho E tira a função de dor, mas não perde a função do nervo Então essa é outra técnica legal O que, que eu vi é, no Vale do Silício, que eu fiquei e falei, cara, que fantástico, é aqui que é o próximo passo, né? É, posso contar assim já? Fica à vontade. Pô, cara, que prestígio para o pessoal que, <risos> que escuta seu podcast, informa Fica informação vontade. quentinha, assim. Vamos lá, vamos lá, vamos é né, inédito, essa vai para o corte. <risos> Olha, o que é muito legal, né? Tem um trabalho que foi publicado... De fizeram um trabalho com crianças que tinham uma doença oncológica e que tinham que fazer amputação do braço por conta dessa doença oncológica. Doença oncológica é um tipo de câncer, então, um câncer. E você tinha que tirar, amputar o braço, tirar o braço por conta da evolução dessa doença. E o que acontecia com essas crianças? Elas tinham muita dor e precisavam usar a morfina. E usavam muita morfina, e a morfina chega um momento que você usa, 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 e aí você tem que usar mais e mais e mais, e de repente ela não tem mais teto, você não consegue mais ter um resultado terapêutico controlador do paciente. O que, que eles começaram a fazer? Colocar esse óculos de realidade virtual aquele tipo de jogo de videogame. E ali a criança se via com o braço. Uau! E adivinha o que acontecia? A dor passava zerava a dor. Caraca. Zerava a dor, porque uhum. dor não é uma experiência sensitiva e emocional. Se eu estou vendo, está ali, eu consigo controlar. E diminuiu o consumo de opioides, diminuiu o consumo desse fármaco que se utilizava. E, consequentemente, mostrou uma evidência bem importante para o uso dessa tecnologia. Muitas pessoas, que nem eu contei, né, é, às vezes teve um histórico de... Puta, o pai abandonou o lar, às vezes o, o pai morreu e tipo, ficou uma situação mal, mal resolvida entre... É, o filho, a filha e o pai E ela carrega aquilo na vida toda dela Estou falando besteira ou isso existe mesmo? Ah, com certeza Demais demais. Certeza. E aí o que, que acontece? Pô, como que, eu vou, como que eu vou fazer essa reprogramação cerebral na pessoa é, Se de repente ela não está conseguindo Através do perdão, através da espiritualidade Aí a gente utiliza a tecnologia Eu consigo reconstruir aquela história E ela reencontra o pai dela Um uhum. avatar Os dois se abraçam e ela fala eu te amo, ele fala eu te amo, eu falo sobre perdão, eu falo sobre amor. E você reconecta aquela situação e ressignifica aquele trauma emocional. Na psicologia eu acho que chama catarse, né? Esse termo correto aí. O que eu vejo é que a tecnologia ela vem para agregar de uma maneira extremamente impactante a humanidade. Caraca, assim, é, é surreal, né? Essa história aí, tipo... Então, responde a sua pergunta, né? Gabriel, a medicina de 20 anos atrás é a mesma? Eu diria para você que a medicina de há 18 meses atrás não é a mesma de hoje.
0: <risos> 18 meses, não é 18 anos.
1: É basicamente que isso legal. que acontece. Que legal. E
0: fala pra gente... Ah, tá. Não, antes de falar do Vale do Silício, tem outra pergunta. <risos>
1: Fibromialgia tem cura? Fibromialgia, como toda dor crônica, tem tratamento. Ok. É, o que é tratamento? É você controlar a dor... E viver uma qualidade de vida melhor. Como é que trata a dor crônica? Eu também observei ao longo desses 10 anos, quatro pilares. Para você tratar a dor crônica, você tem que ter uma, uma, uma... Vou usar essa terminologia. Uma regeneração na sua saúde física. O que é saúde física? Cara, você vai ter que se exercitar todo dia. Você se exercita quantas vezes por semana?
0: Assim, agora que eu tô mudando de esporte, <risos> três vezes por semana só. Três vezes por semana.
1: Quanto é. tempo? Ah, em torno de uma hora, uma hora e pouquinho. Vamos lá. Cada, cada sessão. Eu me exercito todos os dias. Duas vezes por dia. Uma hora cada exercício. Uau! Cinco e meia da manhã ao pedalo, seis e meia da tarde ao malho. A grande questão é que isso representa apenas 5% do meu tempo do mês. Então, mesmo com todo esse esforço, duas vezes por dia, todo dia, isso representa apenas 5% do seu tempo. Do seu tempo útil, fora o tempo que você está dormindo. Então, assim, é muito pouco, considerando que é uma puta de uma máquina complexa que a gente tem com o nosso corpo. Então, saúde física que ainda engloba a parte alimentar. Eu estive né, de férias recentemente com a minha família, e aí a gente começou a, a observar as pessoas, né? E a cada 10... Nove, com certeza, não cuidam da saúde. São aquelas pessoas que estão mais gordinhas, são as pessoas que estão mais sedentárias, que não têm um perfil de atividade física. Então, esse é um dos fatores também que tem que mudar. Então, o primeiro eixo, saúde física, que envolve alimentação e atividade física. A segunda é saúde mental. Nós temos que parar de cuidar da vida dos outros. Tem que parar, parar mesmo, de querer o que é do outro. Você tem que olhar, você tem que falar, cara, isso é incrível, eu também vou crescer, eu também vou ter o meu, desejar. E você tem que transbordar para a vida do outro. Então, acho que essa é a grande questão, muito mais de dentro para fora. Quando eu falo dessa parte mental, é porque as pessoas têm que, ter um, têm que ser mais otimistas, é, têm que encarar que a vida é um presente. Por isso que chama Presente. Porque, se você encarar que é um presente, que todo dia você acorda e tem aquela oportunidade de viver aquele momento que é ímpar, cara, você tem que fazer o bem. Você tem que ser memorável na vida das pessoas. E para você ser memorável, só tem um jeito: você tem que transbordar amor. Então, essa coisa de você ter essa mentalidade, essa mudança mental e pensar de uma maneira positiva, pensar de um lado bom para fazer o bem para as pessoas, isso ajuda no controle da dor e na prevenção de doenças. Faz sentido para você? Total. Para mim, tranquilo. É, é exatamente isso. Pra mim, saúde física, mental, saúde espiritual converso muito disso com a minha esposa a gente precisa conversar mais sobre Deus pô, a gente chega aqui num lugar desse, a gente conversa sobre vida sobre família, sobre negócios e sobre Deus por que a gente não fala sobre Deus? por que a gente não lê a Bíblia? pô, tem tanta resposta, aí você vê hoje o Tiago Negro né? o Tiago Negro parece que ele descobriu o mundo lendo a Bíblia <risos> ficou tá... ah, interessante agora não é? esse
0: novo... Etapa da vida dele, ficou interessante.
1: Totalmente. E pergunta pra ele se alguma coisa do passado fez sentido pra ele. Ele falou: Gabriel, cara, mudou tudo, porque a partir de agora é daqui pra frente. E toda a resposta estava ali, eu perdi tempo. É isso. Então a gente precisa falar mais de Deus. Porque é, se você não te... Outra forma, assim, não é falar da boca pra fora. É criar intimidade com Deus. E a sua intimidade é diferente da minha, que vai ser diferente da dele. É diferente de todo mundo. Essa intimidade pode ser uma oração, pode ser um agradecimento, pode ser uma busca. Mas você precisa se conectar. Porque ele existe, ele é real e ele faz parte do nosso cotidiano. Todo dia. Ele te livra, ele te poupa, ele te ajuda. Então essa intimidade precisa ser mais falada. E a gente só fala de Deus quando a gente está doente. Uau. Não pode ser isso. Tem que mudar. Tem, tem até uma
0: brincadeira que a gente falava... Às vezes entre os amigos que era... O cara pode ser ateu... Mas se ele foi diagnosticado com uma doença severa... Ele fala... E agora, meu Deus?
1: E a gente só é, fala quando a gente está é doente. E a gente não pode Deus. ser desvio. Nós temos que falar o tempo todo de Deus... Mesmo porque ele... É ele que faz a nossa vida, eu tenho um conceito de vida que o simples é extraordinário. Eu já ouvi muitas vezes em podcast umas tiradas que é tipo assim, pô, você trabalha, trabalha. tem o um cara lá, o um pobrezinho, eu não lembro, mais ou menos assim, ele mora numa casinha na beira do rio, tem a vidinha dele, tranquilo. Aí outro cara trabalha a vida inteira, faz um monte de coisa, passa por cima de gente, trabalha, pois vende tudo pra ter uma casinha na beira do rio. É uma coisa mais ou menos assim que simplifica isso. O simples é extraordinário, cara. Verdade. Tudo que você quiser fazer demais é desnecessário. Então é o ponto. Fala mais de Deus. É, tudo na minha vida, dessa história toda, sempre teve Deus. Eu nunca fui um cara desassistido por Deus. Tudo que eu conquistei, tudo que eu conquisto, Deus está me ajudando e me dando suporte. Sempre. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu clamei a Deus, Ele me deu suporte. Nos momentos de maior alegria da minha vida, eu clamei a Deus, Ele me deu alegria. Legal. É isso. Saúde física, mental, espiritual e familiar. É, coisa que eu mais tenho orgulho hoje, é, vou dar um exemplo. Eu estava pedalando de bike e aí eu vi uma, uma, uma carreta des, des, é, descarregando umas pedras lindas, sabe? Uns mármores e tal. E eu parei a bicicleta tal, e fui ver as pedras. E um rapaz chegou e falou: Ô oh, doutor Gabriel, tudo bem? Eu sou fulano de tal, fui seu paciente. Na hora eu já senti uma segurança e uma... Nossa, eu tenho certeza que esse cara foi super bem atendido no meu serviço. <risos> ele pode não ter comprado o meu produto, mas ele foi muito bem atendido, sabe? Ele saiu de aqui, da, do meu consultório com aquela sensação de... Cara, uau, foi demais, valeu a pena. E eu tive essa sensação na hora. E aí é isso que eu falo de família, é o legado que você deixa para os seus filhos. Eu, tenho, eu sou casado com a Zara, uma mulher extraordinária, inteligente, competente, linda... É um, cara, eu dei muita sorte De encontrar a Zara na minha vida E eu tenho dois filhos Que são um amor em forma de vida Que é o Lorenzo e o Pietro o Lorenzo tem cinco aninhos hoje O Pietro tem um ano e dez meses Mas cara, é, não existe Forma maior de falar sobre amor Do que falar sobre os filhos meus filhos legal. são fantásticos. Então, quando eu vejo meus filhos, eu falo, cara, eu quero que meus filhos olhem pra mim, olhem pra minha história e falem: cara, papai passou por aqui e abriu o caminho, eu quero ser muito mais do que o papai. E é isso que vai acontecer. Legal. Eu tava vindo pra cá agora, eu tava me arrumando, meu filho lá embaixo da escada, ele gritando: meu filho de um aninho, dez meses, papai, papai, coisa mais linda, cara. É emocionante escutar, sabe? Muito. É legal. isso que nos move. É isso que nos move. Então, quando você tem esses quatro pilares: saúde física, mental, espiritual e familiar fortalecidos e vou ser sincero com você. Não é fácil. A vida não é um equilíbrio. Pelo contrário, cara. A vida é um desequilíbrio total toda hora. Sim. Então, a hora que vai para lá, você puxa para cá e vem. Mas é esse o segredo que vai fazer essas quatro estacas darem sustentabilidade para sua vida. É isso. E é isso que faz você prevenir, tratar e ter resultados no tratamento de doenças, por exemplo. Poxa, que legal. E... Muito, Brabo, né? Muito... Não,
0: porque assim Passa um filme na cabeça né? Tipo, alguém que deve estar assistindo Aqui agora, fala, poxa, eu me preocupei Só com ganhar dinheiro, nunca me preocupei Com a parte mental,
1: a estrutura Familiar, posso falar né? uma coisa? É. Muito na, sim. na boa, eu já fui um cara que Mirei muito no dinheiro Toda vez errei Toda vez que você mirar no dinheiro, você vai errar Toda vez que você mirar Em transformar a vida de alguém Vai transbordar e o dinheiro vai te procurar é simples assim. Então, nunca, jamais, em hipótese alguma, mire no cifrão. Mire na vida de alguém de você impactar positivamente a vida dela. Esse é o resultado. É ali que mora o resultado. E é engraçado também porque ninguém me ensinou isso. Eu aprendi, eu vi isso na prática. Caraca. E aí, por que, que eu aprendi isso na prática? Porque você começa a entender o que, que é importante para sua vida. Pô, eu entendi o que, que é importante para a minha vida. O que, que adianta eu estar tá trabalhando para caramba, de repente estar tá com uma alta rentabilidade... Tem um AVC, tá gordo, está falando de saúde, mas não tá proliferando, proliferando saúde para as pessoas. É um ponto. Outra coisa, o que adianta de falar de é, família se, puta, eu trato meus filhos como, de qualquer forma, de qualquer jeito? E aí entra um outro lado da internet. Hoje, se você for ver as minhas redes sociais especialmente Instagram, que é onde eu utilizo muito, cara, você não vê eu postando os meus procedimentos, como que eu faço o tratamento, agulha, as pessoas têm medo de agulha, para que eu vou ficar mostrando agulha na <risos> rede? Mas as pessoas veem o jeito que eu trato as pessoas. Legal. E gente se conecta com gente o tempo todo, então eles veem o jeito que eu trato o Lourenço, o jeito que eu trato o Pietro, a Zara, meus colaboradores. E aí quando a pessoa vai no meu consultório, ela fala doutor, cadê aquele quadro que você tá com o Lourenço? Nossa, doutor, eu já conheci a Guilmar, que é a sua assistente pela sua rede social. Que legal. Então isso é muito muito legal e acaba gerando essa, essa conexão que é muito bacana também e eu gosto bastante, gosto bastante, sou um cara conectado. Que legal, que
0: massa. E as redes sociais têm um poder fantástico, então quem estiver assistindo a gente clica aí logo no compartilhar aí para que, que esse conteúdo alcance mais e mais pessoas pelo mundo todo, não só em Rondônia <risos> e aí eu vou te fazer uma pergunta Gabriel, qual que era a temática do Vale do Silício? Porque houveram outras pessoas que a gente conhece também que estiveram lá é, nesse evento você pode
1: falar um pouco pra gente dessa experiência oh, que você teve? Que legal para você ver eu, fiz um, eu gosto muito de compartilhar conhecimento então eu publiquei na rede social que eu estaria indo pro Vale do Silício e uma amiga... Ela me contactou no direct... E eu respondo no direct... Responde ou não responde? Responde... Cara, pra todo mundo... Responde. Você acredita? Não...
0: E o seu foi rápido... Eu falei... Não... Isso aqui deve ser uma assessoria... <risos> alguma coisa... Não pode... Cara... Eu respondo pra rápido.
1: todo mundo... Então pra... Clientes... Pacientes... Curiosos... Tô sempre respondendo ali... Engajando... Então ela perguntou... E eu respondi... Na hora eu já mandei o contato... De como é que eu fiz a inscrição... Aí foi ela... A irmã... O irmão... E dois primos... Então Legal. só de Porto Velho... Foram cinco pessoas... Olha só que legal. Aí, o que, que aconteceu? É, nessa imersão do Vale do Silício, o foco era totalmente para empreendedorismo. E como você viu na minha história, eu tenho muito dessa pegada Bastante. empreendedora. E aí, eu falei, cara, eu vou para lá para ver essa questão do empreendedorismo, mas totalmente focado para saúde. O que, que eu posso trazer para a saúde? E chegando lá, cara, foi extraordinário. Primeiro, era um ecossistema com 60 pessoas que têm a mesma cabeça. Conheci gente de 17 anos de idade, gente de 60 anos de idade, com essa mentalidade de querer fazer bem para o próximo. Olha a mentalidade do ecossistema. Segundo, eu estava dentro de um lugar onde o Google surgiu. Isso faz diferença? Tô, total, cara. Total. Terceiro, nós tivemos palestra com o CEO do Google, com o pessoal da HP, com o pessoal expert em negócios. Pô, foi ali que nasceu o Uber, foi ali que nasceu o Yahoo, foi ali que nasceu grandes empresas de tecnologias várias que impactaram o mundo. Pô, nós demos uma palestra no, no palco. Nós subimos para falar sobre um projeto que a gente tinha, cara, onde o Elon Musk deu a palestra dele pela primeira vez. Então são coisas que impactam. Mas o que eu diria para você é que o grande aprendizado que eu tive de lá é a energia das pessoas. Se você está num ecossistema de pessoas que pensam grande e gigante, você é grande e gigante. Se você estiver num ecossistema de pessoas que pensam pequeno e jogam você para baixo, lamento, mas você vai fazer parte desse mundo. Portanto, meu amigo, mude seu ecossistema, mude o seu nicho de relacionamento, selecione as pessoas que são tóxicas e não tóxicas para a sua vida, porque isso vai fazer diferença para o seu crescimento. E se alguém falar para você um dia que você tem água, mas ela é só para enfeite, abre ela e voa, porque você é a gigante do tamanho dos seus sonhos. É basicamente isso que eu aprendi no Vale do Silício. Que legal, que legal, que bacana. E, e eu vi também
0: que é, tem novidade vindo por aí, né? É mesmo? Oh, tem, com certeza. O <risos> que, que é novidade? <risos> Se nós não combinamos, você pode falar. Não, não, posso não posso. Espera aí, agora enchei agora. Pegou. Não, brincadeira. Mas assim, o... Eu vi que você está com uma agenda aberta em Rondônia inteira... No estado
1: todo... Poxa... Você atende em São Paulo também... Eu faço isso já há seis anos... Legal... Então eu atendo em Porto Velho... Aqui é a minha clínica... Minha base é aqui em Porto Velho... Eu atendo na cidade de São Paulo... Eu atendo na cidade de Vilhena... Cacoal, Jiparaná e Ariquemes legal, isso todos os meses ou? uma vez Não por acho... mês eu estou em cada uma dessas cidades, em Porto Velho eu fico com legal. minha base fixa, legal. então eu pego um voo vou daqui para São Paulo, um dia de atendimento lá, depois eu volto é, aqui no interior do estado nós vamos também, fazemos esse trajeto um circuito aéreo, Ariquemes é um circuito terrestre, é muito próximo e eu tenho uma equipe muito incrível, que inclusive formalizo externo aqui meu agradecimento, que é a Camila e a Guilmar, que fazem a minha agenda, fazem meu atendimento Legal. acontecer. E como eu atendo só cinco pessoas por dia, eu consigo dar o meu melhor para cada uma dessas pessoas. Eu sou o tipo de médico que eu faço o tratamento seu hoje, amanhã eu te, eu te ligo para saber como é que você está. E aí eu converso com você, eu vejo como é que você está, eu pergunto se você está com dúvidas, se está usando os remédios direitinho. Deu sete dias, a minha equipe te liga para saber como é que você está. Deu 15 dias... Você vai receber um vídeo meu personalizado... Eu vou estar dando uma mensagem de otimismo para você. E aí Caraca. eu sei que é difícil tratar a dor... Mas vamos para cima... Você não está sozinha... Você está comigo... Vamos junto... Blá, blá, blá... E vamos para cima. Caraca... É.
0: Assim... Eu acredito que isso deve fazer uma diferença extraordinário. É o, que, é o que você tinha falado, né, Gabriel? Você tenta ser extraordinário ou não? Você tá sendo extraordinário.
1: Posso, dar, posso contar duas histórias aqui? Fica à vontade. <risos> é, ainda nessa questão da, da espiritualidade. Né? Eu sou cristão, então eu acredito muito nisso e vivo para isso. Uma vez eu atendi uma paciente e ela, ela tinha uma doença oncológica, ela tava em tratamento de dor e a filha dela já era minha paciente a filha dela pediu para eu ver ela. Aí eu fui, examinei ela, fiz uma primeira, um primeiro atendimento, e ela já estava passando com a oncologista. E naquela ocasião, ela levou para mim o exame que o oncologista já havia solicitado. Eu abri o exame. A paciente, a filha dela, que é a minha pacientinha, me conhece há alguns anos. E a hora que ela viu eu olhando o exame, ela viu que minha expressão facial mudou. Ela falou para mim isso depois, né? Mas eu tentei ser o mais natural possível. E eu, por uma questão ética, decidi não mostrar o resultado para a paciente, esperando que a oncologista fizesse isso, porque ela iria ver a oncologista no outro dia. Devolvi o exame para a paciente, conversamos, mediquei ela. E na hora de ir embora, eu falei para ela o seguinte, é, falando de tal, vamos orar. E aí, me levantei, ela levantou, a filha dela levantou, nos demos as mãos, eu comecei a orar, a filha dela orou, ela orou e foi um momento de muita emoção e muito memorável me, assim, entrou na minha memória faz parte da minha história do meu sistema límbico e um dia eu estava indo para para clínica e eu passando na frente de uma floricultura e cara me deu assim tipo é, me deu uma coisa no coração tipo cara manda um manda um presente manda uma flor para aquela pessoa e eu parei naquela floricultura de desci comprei uma orquídea escrevi uma cartinha e mandei entregar na casa dela. A gente baixa o endereço aqui no, no meu aplicativo do, do, do sistema. E mandei entregar. Três horas depois, meu Instagram começa a bombardear de marcações. Era uma foto dela segurando a orquídea. E a seguinte mensagem dos filhos que moravam no interior de São Paulo e outras cidades. Mamãe, hoje, decidiu viver novamente. Caraca. Então isso faz total diferença para a vida dela, mas muito mais para a minha. isso faz diferente. E tem, a gente preza muito por essa coisa da excelência, do extraordinário, né? Pacientes que têm resultados extraordinários no nosso serviço, a gente vibra, a gente bate palma, eu e minha equipe com o paciente, a gente torce. Uma vez eu atendi uma paciente, em que olha a importância também de você escutar quem acompanha o paciente. Porque às vezes o paciente, ele tá tão desist, sabe, desistente, ele tá cansado, ele tem dor, às vezes ele não tem mais nem ânimo para falar. E muitas vezes o acompanhante fala aquelas palavras chaves. E a companhia falou, doutor, mamãe não está se alimentando bem. Aí depois, doutor, mamãe está perdendo muito peso. E aí nisso você já levanta um alerta tal, e tal, você começa a investigar. E aí eu perguntei para ela, fulana de tal, mas qual que é o seu alimento preferido? O que, que você gosta de comer? Ela falou, ah, eu gosto de comer peixe. Eu falei, não acredito. Você acredita que eu sei pescar? Eu gosto de pescar? Eu pesco pirarucu? o cu? tem comecei a contar mentira de pescador, né? Que eu pesco
0: de peixe grande
1: e tal. E aí, por fim, ela saiu do consultório imediatamente. Eu mandei uma mensagem pra minha equipe. Falei, providencie para ela, na casa dela, amanhã, um almoço. Eu quero um banquete com tudo que tiver de peixe. Entrega para ela. Procura saber quantas pessoas moram na casa dela. E eu quero que seja incrível. E no outro dia, na hora do almoço, ela recebeu um banquete de peixe. Um pirarucu, tambaqui, pintado, é, peixe num caldeirada de peixe. E aí ela também postou uma foto, mandou uma foto para mim. Fiquei muito emocionado, muito feliz. E adivinha o que aconteceu com ela? Adivinha o que aconteceu com ela? Melhorou. Melhorou das dores. Voltou a ganhar peso. Voltou a se alimentar adequadamente. Conclusão disso tudo. A gente tem que ser luz na vida das pessoas. E nós temos que entender que o simples, ele é extraordinário. É isso. Então a gente tem que fazer o bem de uma maneira simples, objetiva, que traga resultado na vida do próximo. E é aí que mora o segredo. É isso que eu conto muito no livro A Dor Que Me Comove. né Então eu conto muito dessas histórias e de uma maneira muito objetiva, nessas poucas páginas que tem, mas que eu fiz com muito amor... Que você pode impactar a vida de todo mundo. Você elogiando uma fretista no posto de gasolina, quando você é atendido, de repente, por uma mulher que está ali no balcão de um supermercado. Mas a gente está tão automático que a gente esquece. Não pensa que eu não esqueço também. É óbvio. Também sou humano. Hoje mesmo eu estava pensando nisso, né? Eu tenho uma música que é, é Tudo Sobre Você, que é do Grupo Morada. Já vou falar. É um clamor. Eu é conheço
0: o Bruno, o Bruno. Bruno.
1: O pai dele mora aqui em Porto mora, Velho mora, então. Ah, você conhece ele também? E aí o que acontece? Eu sou fã da música incrível e tal. E aí eu fui assim com tanto entusiasmo, eu falei... Puta, o Bruno tá aí, eu vou lá ver o Bruno, eu vou lá ver o Bruno... Pô, mas pra ele é normal aquela música e tal... Então eu levei muito entusiasmo, ele falou assim da música e tal... Eu falei... Puta, ficou linda, é incrível, adorei a música... E muitas vezes é isso... Às vezes é, a gente encanta, a gente toca a vida das pessoas... Mas muitas vezes a gente não tá também totalmente lá em cima... O que a gente tem que fazer sempre? Tentar buscar o nosso melhor, pra dar o nosso melhor para as pessoas... Toda vez que alguém passar na sua vida, tenta impactar positivamente a vida dela. Legal. É, hey, acho que essa é a grande mensagem, é isso que faz a gente melhorar em tudo na vida. Humor, dor, <risos> financeiramente, e, e ter uma mentalidade mais próspera. Que legal. E, Gabriel, é,
0: já estamos chegando perto... É eu queria que você falasse um pouco também dos outros livros. Você tem mais livros
1: além desse, né? Assim, eu sou um, um amante da literatura e da produção científica. Então, tem alguns artigos científicos publicados... Eu tenho uma participação em um tratado de dor neuropática, que é um tratado de nível nacional, tenho muito orgulho disso também. Tem alguns capítulos de livros que eu já escrevi também. E eu tenho é, dois e-books, dois livros, só que, assim, são digitais, muito objetivos, mas que também ajudam muitas pessoas. Um sobre fibromialgia, que se chama... Por que você tem fibromialgia? É, foi um dos que eu vi. E outro se chama Consultório Médico, uma receita de sucesso, que eu ensino isso. Ensino para os colegas médicos a encantar os seus clientes sendo médico. Você não precisa ser nada mais do que médico e médico não é chamar o próximo, é ir lá buscar a pessoa Eita. pelo nome, trazer a pessoa, ser cordial, gente. Sabe o que eu observei nas pessoas que têm maior sucesso na vida? Vou dar um exemplo. Roberto Carlos, cantor. É legal, né? Ele é bom. Ele tem músicas incríveis, músicas que emocionam. Mas a grande, o grande segredo do sucesso dele ser tão duradouro é que ele é muito generoso e gentil com as pessoas. A forma com que ele... Eu já vi em bastidor, a forma que ele trata a pessoa que serve a água, a forma que ele trata o, o Eduardo, que é o pianista dele, a forma que ele trata os outros músicos, sempre de uma maneira muito generosa e gentil. É. Então, se você for generoso, gentil na sua vida, você vai ter uma colheita muito próspera e muito legal também. Que bacana, que bacana. E...
0: Uh, é porque passa um, um filme na cabeça que toda vez que você fala, porque vai dando um monte de insight <risos> junto, aí Pô, eu
1: fico... as pessoas falam que eu sou o cara do insight conversa comigo, tu sai com 54
0: insights é, mais ou menos isso, e por exemplo aí eu fiquei já com medo, porque tem aquela palavra lá do pessoal, é é fibro. É o que esquece a curto prazo? Fibrofog. Fibrofog. Porque daqui a pouco, <risos> quando terminar o podcast das 50 insights, eu vou lembrar de 10. Mas não tem problema. Eu, rele... eu, tô... eu relembro na minha rede social lá o tempo todo. Ah, legal, legal. E, e assim. É... Você já teve vamos dizer assim, propostas de morar fora de Porto Velho, fora de Rondônia, porque você também atende São Paulo. Eu vi também
1: que você é professor lá no Einstein, não é isso? Também tenho muito orgulho disso, sou professor do Einstein, eu estudei no Einstein, e em 2014 o Einstein veio conhecer a minha clínica, acharam incrível, e resolveram me contratar para eu dar aula dentro do Einstein para ensinar. Não, tipo, Puta, como que um moleque faz tudo isso? E eu estou lá desde 2014, muitos anos já, e tenho muito orgulho disso. Mas não, cara, eu amo morar em Porto Velho. Eu amo morar aqui. Por vários fatores, né? É, o local, as pessoas. Aqui é um lugar que você tem muito por se si fa fazer ainda, a Porto Velho. Começando pelo atendimento, começando pelo, pela, pela qualidade técnica que você vê nessa última década, o tanto que vem melhorando as coisas em Porto muito. Velho. né? As pessoas cada vez mais preocupadas em oferecer um bom atendimento. Eu gosto muito disso. Eu gosto de ser bem atendido porque eu atendo muito bem também. É, eu gosto muito dessa coisa do aeroporto, puta, do aeroporto até minha casa dá 10 minutos, isso não existe em nenhuma outra cidade do Brasil, cara, então nós somos muito privilegiados é de morar verdade. em Porto Velho eu gosto muito do interior de Rondônia é, eu acho lindo esse voo que a gente faz para o interior que você vê o tanto que o nosso estado é rico, com potencial, tanto de coisa que se tem, o agro como as pessoas do interior também tem essa simplicidade sabe, na essência delas e como essa simplicidade é de transformar a vida do próximo. É muito legal isso. Aprendo muito vendo as pessoas do interior. É, e, assim, se eu for sair um dia de Rondônia, talvez seja para morar na praia. <risos> Mas... É, faz parte, obviamente, da nossa prospecção de vida. Eu tenho muito projeto assim, para os meus filhos irem para os Estados Unidos para estudarem lá. Então, hoje eu já conheço, já começo a conversar e começo a desenhar isso para eles. Eu não falei que é ecossistema importante para as pessoas? Então, eu quero que meus filhos estejam num ecossistema muito melhor do que eu tive ou do que eu tenho. Eu quero que eles sejam não só fora da curva extraordinários, mas que eles impactem a humanidade. É, é isso. Legal. E para isso eu preciso posicionar eles dentro do que eles queiram, do que eles queiram, é, nesse mundo de tecnologia. A hora que eu vi essas universidades, eu já fui conhecer a Universidade de Harvard, é, a Universidade de Stanford. Você fica, cara, por que, por que não? Por que não colocar um filho seu aqui? Então você tem que começar a preparar, e tudo é planejamento e execução. Planejamento, execução e, obviamente, movido por um desejo, algo que você queira. Então eu já mentalizo e prospecto isso para eles. Que bacana, que bacana. Teve alguma coisa que a gente não falou? Falamos sobre família, né? Falamos sobre amor, falamos sobre trabalho, sobre história, podcast muito legal, né? Tem um tem um material bom, hein, não tem? <risos> bastante, tem um bastante. Falamos sobre dor, falamos sobre fibromialgia, sobre Deus, sobre Deus, né? Foi legal também. É, eu sou um eu sou uma pessoa que eu eu gosto muito disso. Eu gosto de primeiro de tudo fazer o outro se dar bem. Esse é o primeiro ponto. Segundo, cara, eu sou um cara movido por amor. Meu olho, assim, o que mantém a minha vida acesa é esse amor pela vida, essa paixão de viver. Eu amo viver. No final do ano passado, exatamente no dia 22 de dezembro, quando eu fiz o lançamento desse livro, eu quase fiquei cego. Eu tive uma úlcera de córnea no meu é. olho direito. Eu usava lente de contato. Lente de contato, desculpa. E fui retirar a lente. Naquela ocasião, à noite, 11:30 da noite, me machuquei cara, que foi a pior fase da minha vida, eu fiquei improdutivo, eu não conseguia enxergar, fiquei cego desse olho, tipo, eu não enxergava nada, 95% da visão comprometida, Uau. muita dor, então passei por quatro serviços médicos, peguei um avião de madrugada, fui pro Einstein, cheguei no Einstein, não conseguiu, por que que acontece? As pessoas olham assim pra mim, e eu sorrindo, positivo, não, vai dar tudo certo, as pessoas, não, ele vai ficar bem, e vai me deixando, e vai deixando, e de repente eu não consegui controlar essa doença. E eu tive um grande prazer de conhecer um médico que eu, na verdade, não conhecia, mas que hoje ele é uma pessoa extremamente importante na minha vida, porque ele restaurou a minha visão, que é o Rodrigo Azevedo, do, um colega médico oftalmologista fantástico. Então, ele encarou esse, esse tratamento comigo, e aí entra três outras pessoas muito importantes. A minha esposa, que foi uma pessoa assim que sabe, arregaçou a manga da camisa, vamos fazer acontecer. Pastor Fábio, que é um grande amigo que eu Abraço tenho, Abraço pro também. Fábio, eu fiquei de convidar
0: ele até hoje eu não, não liguei para ele. Pastor
1: um pastor que eu liguei para ele, falei: "Pastor, não é mais com a medicina, a partir de agora é preciso de da ajuda de Deus, preciso da sua ajuda, preciso da ajuda de todo mundo, porque eu tô para ficar cego". Falei assim para ele. E wow. isso ia mudar toda a minha história, totalmente. E Deus então, na hora que eu tive esse diagnóstico de que era um caso muito grave, de que, puta, tinha aquela chance de perder a visão, eu simplesmente é, atrelei a minha família em oração e a gente entregou para Deus e nós aproximamos, aproximamos ainda mais de Deus. E foi muito gostoso essa proximidade, porque existia uma, uma, uma chance muito grande de eu fazer transplante de córnea. E já assim, no outro dia, então, o diagnóstico foi dia 31 de dezembro, esse colega médico ficou me atendendo, cara, dia 31, dia 1. Você imagina em Porto Velho que nada funciona? Ele abriu tudo para me atender. E aí, é, no dia 1, ele me viu dia 31, dia 1 e falou: Olha, Gabriel amanhã, dia 31, ele falou assim... amanhã eu vou te ver e provavelmente eu vou fazer uma cirurgia intraocular... colocar um remédio dentro do seu olho... porque está tá muito grave. E aí no dia 1 ele me viu e falou... cara, eu não acredito. Eu falei... o que, que você não acredita? Não vai precisar fazer cirurgia... você está evoluindo muito bem e eu acho que vai dar certo. E aí você fala... puta, o é, que, que é isso? É uma ação sinérgica... é um médico competente... é Deus agindo... é o um pensamento positivo... tudo acontece. E com oito dias depois eu vou ter enxergar... Então, dia 8 de janeiro, eu voltei que enxergar com o meu olho. Dia 11 de janeiro, eu estava com o meu olho 100% recuperado. Uau! Foi assim, foi muito rápida a evolução, tanto para ruim, como para boa depois. Aconteceu tudo muito rápido. Muito rápido, cara. <risos> é, para concluir sobre isso, né? O que, que eu observei, isso fica de dica para quem escuta o podcast esteja em movimento. A vida é em movimento. Se eu ficasse parado, esperando que a coisa melhorasse, talvez não fosse acontecer. Se eu esperar a cair do céu, não vai cair do céu. Então eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer acontecer. Eu preciso de pessoas para isso. Se conecte com pessoas, acredite em pessoas. Acreditar em pessoas ainda é o melhor caminho para você. E pode ter certeza, o bem e o mal existe. Então você tem que estar próximo do caminho do bem, se acolher a ele, se conectar com ele, porque faz total diferença. Mais uma vez, mostrando a importância desses pilares, da saúde física, mental, espiritual e familiar.
0: Show de bola! <risos> Organizando mais ou menos aqui aquele horário que a gente tinha marcado... Já? Já, passa muito rápido. É, tem uma pergunta... Gente, tem tanta coisa para falar, como é que tá o chat aí? Tá tranquilo? Tranquilo? Tem, tem sempre uma coisa que eu sempre pergunto para todo mundo que vem aqui, Gabriel, que é se você tivesse que deixar tá meio redundante que eu vou falar hoje que já, já falou tanta coisa bacana aí pra galera que tá acompanhando a gente mas assim se você tivesse que deixar uma mensagem que fosse chegar a todo rondoniense e a todos os lares de Rondônia qual a mensagem que o doutor Gabriel
1: Longuine Moreira queria deixar hoje? Eu, eu sou um cara muito... de Ficar com pensamento solto. Eu gosto de externar nisso. Sempre faço isso na minha rede social. Mas tem uma mensagem que me move muito. Que é a seguinte. Sonhe grande que você é gigante. Nós somos capazes de ser aquilo que nós queremos o tempo todo. Então nós não podemos nos limitar pelo que os outros acham ou falam da gente. Nós não podemos pensar pequeno porque alguém pensa pequeno. Então se você tem um sonho, se você tem um desejo, acredite nele, faça acontecer. Se ame de dentro para fora. Por isso que eu falo, sonhe grande que você é gigante. Você é capaz de ser o que você quiser só isso. Show de bola.
0: <risos> Uau! Assim, eu acredito que esse podcast aqui vai iluminar o caminho de muita gente que tava assim meio no escuro com relação ao que fazer na vida, né? E, ah, quero mandar um abraço aqui para minha esposa, né? Um abraço, não, um cheiro, e dizer que, ó, eu consegui uma dedicatória
1: do autor, hein? Isso, começa hoje a melhor fase da sua vida, pode ter certeza. Escrevi isso para ela, inclusive. Que legal. E, e assim, só
0: tenho que te agradecer, doutor Gabriel. Legal. Mesmo não me conhecendo pessoalmente, eu acredito que tendo pesquisado muito pouco sobre quem éramos o universo rondoniense, aceitou né? o convite que a gente fez. Muito obrigado mesmo por ter aceito aí.
1: Participar conosco e dizer que as portas estão abertas, sempre que precisar. Obrigado, muito generoso, muito gentil desde o começo, a abordagem Obrigado. sua e da sua equipe. Estou muito honrado de estar tá aqui. É, eu tenho esse princípio de que todo o convite que é feito para você, você também tem que participar dele, porque é assim que se abrem portas também. Legal. Então eu acredito que daqui a pouco o seu podcast vai estar tá gigante também, recebendo caras incríveis. Você vai me conectar também com essas pessoas.
0: <risos> com certeza. <risos> se o Felipe Tito nos responder, <risos> vamos fazer essa ponte aí.
1: E desejar todo o sucesso do mundo para vocês. É, eu acho que o formato do trabalho é muito legal. Eu recebi antes todo um prospecto de como que vocês eram, o que que vocês faziam. Então eu quero desejar todo sucesso, que Deus abençoe grandemente e conte sempre comigo. Obrigado. Tem então,
0: uma pergunta
1: aqui. Ah, é... bora aí. Ó,
0: gente, tá rolando uma pergunta aqui, vocês não estão ouvindo aí a galera da transmissão, mas o nosso, eu eu, eu infelizmente o apelidei de operador Sola, Gabriel. O operador meia Sola vai ler ali.
1: É, Pergunta para ele sobre o que ele acha das terapias integrativas para seus clientes. Ah, tá. Faz parte do show. Eu acho que tudo que você somar na vida do paciente vai gerar um bom resultado para ele. Então faz parte. Vou dar um exemplo também de algumas coisas que acabam funcionando. Musicoterapia, aromoterapia, é, yoga... Então, tudo que você fizer também a mais acaba ajudando pro paciente, tudo tudo, 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 então eu falo, ah, Gabriel, você é contra isso? Falei, cara, faz bem pro paciente pode fazer, tem que fazer, então se ele sente bem, faz bem, ok, tem evidência científica? Tem, faz, é isso que funciona bacana, bacana show? show, é isso valeu? E, tá valendo demais, ó, pessoal de Porto Velho que quiser adquirir o livro, quiser não Cara, esse livro é que tem que adquirir. Primeiro ah. que é escrito pelo autóctone, né? Pessoa aqui de, da terra mesmo. Segundo que vai impactar a vida de pessoas. A dor que me comove, a pessoa consegue adquirir lá na livraria Leitura do Porto Velho Shopping. Vale muito a pena, onde tem meu totem lá. Inclusive. É, foi onde Tira eu... uma foto lá no totem e me marca no Instagram que eu reposto. Eu vou fazer isso. <risos> me reposta. E esse livro aqui, contar uma outra coisa pra você, ele vai se transformar numa palestra. Que legal. Isso aqui vai virar um evento... E eu vou impactar milhares de vidas levando a informação que a gente fez aqui no podcast num formato de show, num formato de evento. Isso vai acontecer ainda esse ano. Que legal, que legal. E com, se for em Porto Velho, nos convide. <risos> vai ser também em Porto Velho. Nós vamos fazer em todas as capitais do Brasil e depois nós vamos fazer em nível online, né? Vai acontecer impacto também em nível que online para pegar justamente essa coisa de escalar muitas e muitas pessoas. Cara, que legal. Eu, eu acredito
0: muito que nesse... É show, talk show, vai rolar aí essa energia excelente que tá tem... estamos tendo aqui agora, né, nesse momento aí.
1: é perceptível, é?
0: é muito legal e, e não é só das lumi... da iluminação não galera, é, é o papo
1: é de, de pessoas,
0: pessoas mesmo como, como costumam dizer se apagar a luz ainda vai ficar aceso oh, o papo. Show, gostei
1: disso, <risos> vale uma camiseta olha aí, olha né? aí ó, vamos
0: fazer aí ficou a dica empreendedor é terrível, né cara uma frase que você fala, o cara quer fazer uma camiseta <risos> não tem jeito, empreendedor é empreendedor é, se fosse outra pessoa eu ia passar batida, o <risos> empreendedor fala cara, isso no camiseta assim <risos> igual as leis Vem uma caixinha bem bonitinha <risos> entrega no endereço é, boa. <risos> muito bacana galera, quarta-feira eu tenho um podcast aqui com o radialista o José Leite Acompanhe aí os nossos próximos episódios na nossa rede social, dá uma passadinha lá no site também e mandar um abraço aí para a SETUR, né? Que está tendo um evento aí agora, lá no, na região dos fortes, que é lá em Costa Marca, Forte Príncipe da Beira, é. que inclusive era para eu estar tá lá, inclusive eu tive que desmarcar de última hora e não pude estar presente. Então um abraço para todo mundo lá e. Uh, dizer que a gente vai continuar aqui quarta-feira, o um papo com outra pessoa e agradecer demais o doutor Gabriel por ter comparecido aí conosco, valeu galera, até o próximo episódio e tchau tchau, grande abraço, valeu